0: В этот момент где-то в параллельной вселенной.
1: Блять, Илья, слушай, я я устал от этого. Мне кажется, мы перебарщиваем с работой. Мы записали 4 подкаста за неделю и сняли 10 интервью. Это, это перебор, я просто хочу сидеть где-нибудь на баре и пить коктейль.
0: Я так устал, господи, это слишком много, вот было бы хорошо, если бы мы записывали подкасты там, не знаю, ну раз в полгода, выпускали бы видео раз там в два года или в три вообще, вот это было бы самое прекрасное, мы бы не сильно напрягались, все бы было очень хорошо и удобненько, так вот все, у нас все равно были бы Подписчики, фанаты, те, кто нас смотрит, слушает, все бы было классно вообще.
1: Знаешь, мне кажется, этой жизни никогда у нас не будет. На нас лежит слишком большая ответственность. Слишком много людей ждут наше видео. Мы должны, мы должны перебороть себя, Илья.
0: Черт, ты прав. Надо. Надо, надо взяться за это, блядь. Надо просто взять. И сделать
1: подкаст на каждую неделю. Да. (сёк) (сёк) Не заебись, это было охуенно.
0: (сёк) В это время в другой вселенной.
1: Так, Илья, подожди. Ты действительно мне хочешь сказать, что мы записываем новый подкаст, учитывая, что предыдущий вышел буквально недавно?
0: Ну, если по факту, то наш выпуск был записан... В августе 2020 года, то есть сейчас декабрь прошло всего лишь 4 месяца.
1: Всего лишь. Для нас всего лишь. Не порь, пожалуйста, Малину. Ладно. Мне кажется, что наши подписчики должны думать, что мы с тобой довольно продуктивные люди. Возможно, где-нибудь в другой вселенной мы могли бы делать подкасты так, как мы делаем их сейчас, но по-моему, это. Ну, это другая
0: вселенная, а мы в этой
1: такого никогда
0: не будет. Ладно, хватит этой наигранности. Какая у нас сегодня тема?
1: А, в этом а, выпуске а, эти двое а, будут а, обсуждать а, выход Киберпанк 2077 и а, завышенные а, ожидания по поводу а, этой игры и всего а, прочего. А дальше, а, ну, посмотрим, как мы а, набухаемся. Ясно Короче, Ремзи здорово Короче, недавно вышел Киберпанк На удивление даже, кстати, я очень удивился Или я человек, который в игры практически не играет Тоже скачал себе Киберпанк Ну как тоже, я-то его купил, я человек как бы православный Ты тем более, купил его? Но на плойку его невозможно скачать Плойка-то не прошла. Ты реально купил его? 4 тысячи Я его призаказал да, я жидко обосрался, предзаказав киберпанк на плойку. А что ты хотел?
0: Ты сейчас можешь деньги вернуть.
1: Я знаю. <свят> <свят> я, кстати, на самом деле я задумался о том, что есть же тема такая. Надо узнать, сколько должно быть наиграно часов в киберпанке, чтобы вы- вернуть игру. Если там не ограничено, то я попробую его допройти сейчас быстренько и вернуть за это бабки. Но это Там, очень по-моему,
0: не ограничено. Просто надо это сделать э, до какого-то числа, декабря. Uh-huh.
1: То есть привет за дроздство, <laughs> походу мне надо пройти сюжет и как бы мало ли может лапки. он
0: потом выйдет во второй раз и дешевле. Uh, возможно.
1: Вообще там 21 декабря будет какой-то патч глобальный для консолей, и еще потом будет в феврале какой-то глобальный патч для консолей.
0: Но будет ли этот патч, если не отзывают игру?
1: Будет официально. Они игру вернут как раз-таки после патча. Но причем фишка-то в том, что игру отозвали только на PlayStation, на... Ну, Sony убрали из своего магазина. То есть сейчас, по сути, киберпанк это такой эксклюзив Microsoft, потому что Xbox не отзывают. И бабки не возвращают. Microsoft жлобы. Да, по сути, то игра прикольная. Единственное, что меня реально напрягает, вот о чем мы и хотели поговорить, это вот завышенные ожидания. Ты вообще ждал киберпанк?
0: Я не ждал киберпанк. У меня не было завышенных ожиданий каких-то. Ну, это обычное дело, когда какой-то очень-очень такой, как будто бы необычной игре говорят э, в том ключе, что она будет супер особенная, в ней будет что-то такое, чего не было раньше. Эта игра разрабатывается какими-то там крутыми разработчиками, которые редко выпускают игры, и очень качественные эти игры. Я это все слышал, понимал, не слишком сильно вдавался в подробности и просто думал о том, что, ну, будет хорошая, наверное, игра, но нечего от нее революционного ждать. Мне,
1: кстати, очень интересно вообще, как ты дошел до того, что решил в Киберпанк поиграть, учитывая, что ты особо не играешь.
0: Я просто в новостях э, прочитал о том, что в ней нет э, защиты шитой. Это а, с самого начала. Ее можно на компьютер
1: скачать бесплатно. Мне, кстати, в первый же день, буквально в первые часы выхода киберпанка, в группе механиков в ВК прилетело сообщение, типа, здорово, у нас киберпанк есть. Мы не поддерживаем пиратство Покупайте лицензионные продукты. Я поддерживаю
0: пиратство.
1: Не, у меня такая херота была, что я-то киберпанк жду уже давно, еще. Не то, чтобы прям... С... Да нет, наверное, даже с момента первого трейлера. Потому что когда первый трейлер вышел еще в 2013 году... Я ж уже тогда был фанатом Ведьмака, я уже про CDPR знал.
0: Знаешь, чего я больше всего ждал mm-hmm. из игр? Это вот Death Training как раз. Вот, по-моему, по его поводу намного больше было хайпа. Mm-hmm.
1: Не больше, чем по Киберпанку, но хайпа был ну, то достаточно, да. было.
0: По временным рамкам достаточно коротким по сравнению с киберпанком, что он 8 лет что ли разрабатывался.
1: Но о нем узнали-то...
0: А, киберпанк, да, 8 лет. А Death получается намного меньше. и Ну все равно, просто вся аура это разработки игры Хидео Казимы, который вот наконец-то там свободно может что-то мыслить, независимо от всяких игровых студий, крупных издателей и так далее. И что вот это его игра, который там он долго продумывал какие-то загадочные трейлеры, где там непонятные какие-то сущности обитают, игра вообще неизвестно, что в ней будет, никто ничего не может понять и каждый трейлер разбирают так, как будто это новый фильм там Марвел и рассматривают все там детали, отсылки, что же будет, какой сюжет, по какому они сценарию пойдут, когда их может быть бесконечное количество вариаций и вот тогда, вот тогда у меня создалось ощущение, что игра действительно будет какой-то грандиозный.
1: Она и выше, на самом деле, такой. Потому что. Ну ты же в Death Stranding чуть-чуть поиграл.
0: Ну, посмотрел вживую, да.
1: А, я за Stranding прошел. На самом деле, это игра, которая ну, изменила как-то мое отношение в играх, в принципе. Предыдущая игра, которая это сделала, была Red Dead Redemption 2. До Red Dead Redemption 2. Такой игрой была Crisis, наверное, первый. Еще когда он только вышел. То есть такой большой промежуток времени, который как-то менял мое отношение к играм. Это как бы много чего можно сказать об этом. Ну да, да, она на самом деле, она может многим не нравиться, но это игра, которая очень сильно переворачивает, в принципе, саму механику игр. Ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я. И сюжет там, ну, такой довольно-таки хайповый, что ли. Плюс, опять же, то, что Кадзима наконец-то ушел на вольные хлева, и он делал игру сам, и плюс вот эта таинственность, которую он вокруг игры сделал. Да, она хайп отыграла, но при всем при этом не сказать, чтобы вокруг Death было много такого хейта от людей, которые ожидали от этой игры очень много чего, а получили в итоге то, что получили. С Киберпанком же наоборот. Киберпанк изначально люди думали, что это будет просто игра, которая, блядь, не только Игровую индустрию изменит, она изменит вообще к чертям весь мир. Вот киберпанк выйдет, ты в окно выглядишь, а у нас уже машины летают, и Киану Ривз бегает. Как бы, да, железной рукой такой носится, орет на всех. Но при всем при этом, я тоже очень сильно боролся с этим ощущением, что киберпанк просто изменит все в этом мире. И пытался навести себя на мысль, что разработчики хоть хайп вокруг игры и делают, но они же не говорят, что эта игра будет прям ебейшей. Это просто должен был быть сильный RPG-проект. Он таким и вышел. Да, он вышел недоработанным, но «Ведьмак 3» в свое время тоже недоработанным вышел, но он сейчас считается лучшей RPG. Я думаю, когда «Киберпанк» допилят, он тоже будет такой игрой. Но вокруг него, не знаю, завышенных ожиданий было больше, чем вокруг «Дэйстрэндинг», мне кажется. все таки пример хороший. Это абсолютно разные игры, на самом деле.
0: Ну лично я не так уж и сильно следил за новостями насчет этой игры. Я, по-моему, в принципе услышал впервые о ней в этом году. Хотя она там может быть я слышал на е 3 о ней там в предыдущие года там 19-й, 18 17 По-моему, она тогда тоже презентовалась на выставке этой. Но что-то я вообще не припомню, чтобы я о ней знал особо что-то.
1: Ты чё? Та самая легендарная конференция Microsoft, когда вышел Keanu Reeves и такой, типа, нет, ты великолепный. Вот
0: эту конференцию я как раз-таки не видел. Серьезно? Я видел конкретный этот фрагмент. А-а-а. Я не помню, это, это был прошлый год? Это был,
1: да, вроде, 19-й год, Е3. Лето 19 июня.
0: Ну вот, по-моему, как раз девятнадцатый год я и не смотрел презентацию саму. В общем, суть в чем? Я не слишком подробно следил за новостями и поэтому не создавал, не создавал ощущение, что это легендарная какая-то игра должна быть. Я по-прежнему считаю, ну, это просто качественная игра, которая наделала шуму. Но в итоге она достаточно хорошая, просто ее нужно допилить. И все. Ну, как бы нечего ожидать от нее слишком завышенного. Такая же
1: херота была, когда Звездные войны выходили седьмой эпизод. Ты ж... Ну я знаю, что ты Звездные войны смотришь, что ты не такой прям фанат, как, как я ебанутый по Звездным войнам.
0: этот эпизод я не видел.
1: Ты не видел? Седьмой, не Или Седьмой магии. это какой? Седьмой, когда Рей только появился. Первый новый, да?
0: Да, первый новый. Ну да, это я видел. Это видел. Я... Ты тогда был на хайпе? Нет, вообще не было абсолютно на хайпе. Что-то я, по-моему, слышал. По-моему, до выхода уже были новости о том, что новый Дарт Вейдер хреновый какой-то. По-моему, до выхода. Ну, что
1: Кайла Лорен, да.
0: Ну и все. Я на самом деле, вообще, наверное, моя психика вычеркнула... из моей
1: памяти, потому что я даже фильм не помню. А я, сука, ждал. Проблема в том, что вот с Киберпанком у меня нет такого, что я сижу и такой, но ну, я ждал не эту игру. Да, у меня на плойке есть проблемы с багами, мне немного не нравятся там многие моменты, но при всем при этом, да, для меня это сильная игра. Звездные войны я, сука, ждал вообще лютейшего. Я сидел и думал, не, ну если это окажется говном, звездные войны для меня навсегда исчезнут. Меня спас Мондалорец. Я все-таки подумал, что ладно, 7 восьмой, 8 9 девятый эпизод я посмотрю. Если бы вот девятый эпизод, после девятого эпизода не вышел бы Мандалорец, я бы Звездные войны для себя вообще нахер навсегда вычеркнул из жизни. Но все-таки спасло. Да, кстати, в курсе, ты вот сейчас говорил про Херового Дайта, Дарта Вейдера, ты же в курсах, что снимает сейчас Тайковый Тити новый эпизод Звездных войн».
0: Да, что-то слышал. И что правда.
1: там актер, который играл Аннокина, вернулся к роли Дарта Вейдера.
0: Не, вот это вот я не
1: знаю. Вот. Прикол-то в том,
0: что, типа, знаешь. Все такие
1: говорят: ух ты, он вернулся к роли, как это круто, но прикол-то в том, что когда ты играешь Дарта Вейдера, тебе особо, блядь, играть не надо, ты в маске и дышишь. Что там такого?
0: Ну, больше, да, это больше от сюжета сценария зависит. Как с
1: Мандалорцем, когда все говорят:
0: как там актер зовут, который играет Манда? Я забыл. Ну, я не знаю, даже.
1: Блять, я забыл, я помню, но забыл.
0: Я лично знаю Тайка Вайтите только по Тору 3. Все. «Кролик Джорджа». Я не помню вообще, что это.
1: Такое. Я его тоже не смотрел пока что, но у меня в спуске есть, есть на вот, просмотр. вот в
0: моем примитивном, хотя, блядь, я вроде бы киношный. Да,
1: но в твоем мирке.
0: В моем маленьком мире, в котором я Тайкова и знаю по одному фильму, у меня создается впечатление о нем, что это режиссер более комедийного жанра, Хотя немало примеров, когда комедийные режиссеры или наоборот даже актеры открывались совершенно по-новому и очень качественно. Короче, суть в чем? Я не представляю просто, какой будет фильм.
1: Ну, у Тайка Вайтити хорошо получается делать приключенческие фильмы. Там, где что-то происходит, какое-то такое приключение. и... Я очень надеюсь, что новая часть Звездных Войн. Раз там есть Дарт Вейдер, значит это будет в промежутке между третьим эпизодом и четвертым эпизодом. Потому что четвертый, пятый, шестой эпизод уже есть, и там рассказывать нечего. То есть будет промежуток между этими двумя эпизодами. Возможно, но я в этом далеко не уверен, будет Хан Соло. Еще один. Новый. Я, кстати, в Звездных Войнах, каким бы фанатом долбанутым я не был. Изгой один и Хан Соло я пропустил мимо себя. Не знаю, ты смотрел?
0: Нет.
1: Я тоже. Я что-то как-то в руки не дошли. Я думаю, ты в курсе. Фавро. <laughs> Джон Фавро, да. А, снимает же еще два сериала по Звездным войнам» Осака. новых. Да, один про Осаку. Да, ладно. А второй про... Точно не помню, как называется. Разбойничья эскадрилья. Эскадрилья, вроде так.
0: Это что такое вообще?
1: Короче... По Лору Звездных войн это эскадрилья кораблей, которая летала под командованием Энакина в свое время. Или Люка. Я точно не помню. Вроде Люка, да. Да, под командованием Люка. Люк же пилот, там дохера крутой, и у него была своя эскадрилья у повстанцев. Вот. Но там самого Люка не будет, там будет про них уже до него еще вроде. Да, потому что это все происходит в одном временном промежутке, а мандалорец он до или после. Я не помню.
0: Короче, не, не суть важна. Короче, что-то до «Мандалорца», по-моему.
1: Не-не-не, параллельно с «Мандалорцем». Осака и «Осака», ладно, хорошо, и разбойничья эскадрилья», они будут параллельно идти «Мандалорцу». Плюс там будет какой-то мультсериал, плюс там будет еще несколько сериалов, но они уже не от джона Фавро. Джон Фавро будет только тремя сериалами заниматься. И все эти сериалы в один момент перетекут в один глобальный сезон для всех сериалов этих в котором будет происходить какое-то глобальное событие по типу войны бесконечности.
0: Интересно. но, но обычно интересно. Да, я но просто я
1: провел аналогию с тем, как я смотрел э, седавовские сериалы по DC. Ну и с тем, как ты, ты же Флаша еще смотришь до сих пор?
0: Нет, я его не смотрел с тех пор, как пандемия началась, а. и они приостановились.
1: Ну, я уже давным-давно забыл. А, ну, естественно, ты бы этому и не смотрел. Ну, ну в
0: смысле, я даже и не проверял. Я уже 4. давным-давно
1: забил на него, и у меня был, был такой прикол, что я седабов... из седабовских сериалов смотрел только Флэша. И поэтому, когда у них были какие-то пересечения в сериалах, я постоянно не понимал, что, блядь, вообще происходит. И я теперь ловлю себя на мысли, что мне будет очень обидно из-за того, что вряд ли я смогу смотреть абсолютно все сериалы из этой вселенной Мандалорса. И потом, когда все это перетечет в один глобальный сезон, из-за того, что я не понимаю, что вообще происходит, я просто забью хер на это дело. И мне теперь страшно, потому что Мандалорец охеренный, довольно-таки сериал. Есть еще теория, кстати, что э, Грогу Эйкей Бэйби Йода будет основой для нового фильма по Звездным войнам. Потому что Манда же когда-нибудь все-таки Грогу отдаст кому-нибудь на обучение он там станет до да пизды джедаем и все это перетечет в новый фильм
0: может быть я, я больше ничего не могу об этом сказать потому что вот конкретно по вселенной Звездных войн я ничего не читал и не смотрел по поводу этой презентации для инвесторов я только насчет Мару. Ну, Смотри, вот эти все Я просто по Звездным
1: войнам припизнутый. И... Единственное, в чем я не припизнутый, я не читал книги и комиксы по Звездным войнам. И... Это я на ведьмака отдал.
0: Ну, сейчас я только мандаур смотрю и mm-hmm. как бы.
1: Кстати, если вернуться к теме завышенных ожиданий, все-таки. Мандалорец, когда были первые трейлеры, и все вот это, у меня прям такие лютые ожидания были от Мандалорца. Я прям сидел, такой, блядь, да, это будет охуенный сериал. Вообще отлично, это будет сериал просто столетия, Он перевернет весь мир. И для меня на самом деле Мандалорец сейчас один из таких самых крутых для меня сериалов. Может быть, я проведу ебаную аналогию, у меня сейчас зачмурят, но по моим любимым сериалам первым идет Ривердейт. Не меня, пожалуйста. Вторым идет Мандалорец, третьим идет Бруклин 9.9. И мандалорец все всё-таки, он не стал для меня каким-то прям таким охеренным сериалом, но я реально вот прям сижу и жду следующую серию. Такой типа, блядь, интересно, что там будет. Недавно наткнулся на комментарий, что многие шмырят «Мандалорца» за то, что там все серии – это филлеры. Типа, в курсе, что такое филлеры? Я недавно сам узнал только, что это серии, которые не продвигают сюжет, они просто созданы для того, чтобы хронометраж продлить сериалом. Но по сути-то прикол Мандалорса как раз таки в том, что это сериал про приключения Манда. И он и должен быть таким что там должны быть просто серии, которые просто про какое-то отдельное приключение Мандалорса, и все без какого-то лютого продвижения сюжета. Он с первого сезона был таким, и с чего бы каждую серию там должно было происходить что-то прям такое, двигающее лютый сюжет.
0: Иногда неплохо быть в неведении, наверное. Я вообще не знал о том, что этот сериал должен выйти. Я про него от тебя, по-моему, узнал. Да. О том, что он уже вышел, и он вроде как интересный. И поэтому я его посмотрел. что когда... у меня никаких ожиданий. Когда я
1: могу. посмотрел первую серию «Мандалорца», я написал блядь, всем друзьям ВК, типа, ребята, это лучший сериал ever, в принципе.
0: Я его смотрю, он мне нравится. Я бы не сказал, что он самый лучший. Вообще мне сложно, какое-то время назад я выделял лучшие фильмы и сериалы, которые я когда-либо видел, составлял какие-то небольшие топы, но сейчас я думаю с возвраткой на это, что как бы нет ничего ни на первом месте, ни на втором, ни на третьем, блять, вообще мест нет, Все, ну вроде нравится, мне нравится «Мандалоритов», нравится хорошо, да. Это не значит, что это лучший сериал на свете. Мне нравится, я его сейчас смотрю все. все. Никаких вообще претензий к этому нет. Мне, кстати, я ожиданий
1: тоже. Мне тоже довольно сложно в последнее время стало выделять что-то, что-то лучшее, в принципе, из того, что я Нет, ну вот то,
0: что вот действительно я не могу вообще ни с чем сравнить. Хотя и, mm-hmm. хотя и не надо вообще на самом деле сравнивать, потому что это абсолютно разные вещи. Но вот сериал «Как я встретил вашу маму»…
1: Понеслась! <св->
0: вот это мой любимый, наверное, сериал. Я его не ставлю ни на первое место, ни на какое, просто мой любимый сериал. Вот вот я, я его пересматривал, по-моему, четыре раза. Ну, пока что мне этого достаточно, периодически к нему возвращаться, там, не слишком часто. Просто для меня это самый интересный, самый душевный, жизненный сериал, который вызывает у меня и радость, и грусть, и какие-то переживания насчет дружбы.
1: У меня вот такой прикол, как у тебя «Как я встретил вашу маму», вот то, что я говорил, у меня из любимых сериалов «Ривердейл Мандалорец», это такие сериалы больше по экшену, которые смотришь такой, «Сука, интересно, что будет дальше». А вот «Бруклин 9.9», он для меня вот то же самое, что для тебя, как я встретил вашу маму. Это тоже такой душевненький, веселенький сериальчик, который так люто ждешь. Учитывая, что он еще до сих пор выходит, я все равно очень часто пересматриваю старые серии, потому что ну, он, по сути, очень прикольный. Наверное, как-нибудь нам надо скооперироваться. ты будешь смотреть «Бруклина», а я буду смотреть «Как я встретил вашу маму». Когда-нибудь я его посмотрю. Кстати... Охрененный переход с темы на тему. Раз мы заговорили о сериалах, ты смотрел недавно этот. Как он называется? Ход королева, да?
0: Да. Рассказывает королевы. На самом деле, у меня много сомнений вызывает название. Типа Королевский гамбит. По-моему, это в шахматах называется Ход королевы. Ну ладно, не суть. Это все там по-разному. Я не знаток особо в шахматах. Сериал интересный. Я его абсолютно не ждал, узнал о нем после выхода. Подумал просто, чтобы посмотреть на вечер, и попался на очень качественный сериал на Netflix. Неудивительно, что там качественные сериалы. Интересная история. Завязка такая, что девочка, которую оставили родители, попала в женский приют. По-моему, это так. Не помню, как это называлось В общем, суть в том, что она там Это начало прошлого века нашего, 20-го И еще не было известно, что всякие таблетки Которые подавляют психические всякие свойства Вызывают неизвестные эффекты Что они были запрещены, что-то наподобие наркотиков В общем, их давали всем детям в этом заведении, и она под действием этих таблеток начинала фантазировать о всяком. И как раз-таки ее в один момент заинтересовало то, что в подвале охранник или уборщик, я что-то подзабыл, если честно, играет в шахматы сам с собой, ну, особо не с кем там, наверное, играть. Она увидела шахматы, заинтересовалась этой игрой и под действием этих таблеток ночью представляла себе, как она играет в эти шахматы, продумывает ходы. В общем, училась с этим, с этим самым, охеренный, может быть, завхозом и так далее. Она охеренный про... бэттрип. Да, 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 да. Она просчитывала все комбинации очень быстро на этом училась. В общем, в этом вся завязка. Она в дальнейшем развивалась в шахматах и участвовала во всяких турнирах и так далее. И продвигалась ее известность в мире.
1: А он типа односезонный, или там будет еще что-то?
0: Нет, там один сезон, цельная история, которая, по-моему, 8 серий закончилась. (свист) (свист)
1: Я просто, на самом деле, в какой-то степени вроде и люблю, когда смотришь сериалы до полного выхода. Но меня постоянно мыкает, что ты сидишь и ждешь. Вот мне очень нравится, как Netflix делает, что они выпускают сериал сразу полностью, всем сезоном. Потому что ты вот посмотрел, там был какой-нибудь... Охеренный моментом в конце сезона, ты сидишь такой, уу, что будет дальше, и ждешь год. Я, кстати, раньше, не знаю, ты вообще смотришь мультсериалы современные, которые вот только выходят?
0: Мультики очень-очень редко я смотрю, последний раз я смотрел <coughs> «Головоломку». По-моему, это было последнее, на что я ходил в кино. И до этого я еще очень долго ничего не смотрел. Ну, типа ты по мультикам вообще не прешься. Не-не, у меня с этим как-то неудачно выходит. Мне не кажется, слишком банальными или слишком детскими. Какие-то вот такие истории, которые заходят и взрослым, и детям по типу «Головоломки», вот то, что Pixar выпускает, вот, мне кажется, у них действительно часто выходят шедевры прям.
1: Да, Pixar точно. Я как-то, короче, убил что-то около 20 часов, да, я прям вот весь день смотрел, и на следующий день канал на YouTube, Чак Ревью, это не интеграция, короче, не знаешь его, да? Он делал обзор на абсолютно все мультики с начала Диснея, с самого появления Диснея, историю Диснея рассказывал, появление Диснея до нынешнего момента. Сначала по Диснею, потом по Пиксару. Вышло так, что, во-первых, я теперь понимаю э, саму основу, что Пиксара, что Диснея, какие мультики они делают. Так я еще теперь могу с, точ- с точностью до миллиметра, блядь, сказать, какой мультик вышел от какой компании. Я знаю... Кто выпустил Шрека? Знаю, кто выпустил то-то, 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 это, это, давай, это.
0: Давай, история игрушек. Pixar. Когда?
1: Когда не помню. Я имел в виду компания. Ладно, ладно. Вот в этом, кстати, довольно прикольно было Прокачать. Типа. это не как
0: зародилась история игрушек? Давай.
1: Об этом он не рассказывал. Он рассказывал, как компания зародилась
0: именно. Ну давай, как компания зародилась. Pixar. Выход Диснея.
1: Они выпускали в мультик, я не помню, как он точно называется. У Пиксара есть про какой-то религиозный про христианство. Короче, Что-то про Бога. А, снач... а, нет, подожди, смотри. Сначала была такая херота, что Дисней делал мультик про муравьев. Я не помню, как он называется, и не помню, как называется Пиксаровская версия. Они делали такой яркий, сочный, веселенький мультик. Какому-то чуваку, который делал этот мульт, был главным, не понравилось, как этот мульт идет в. Как это сказать-то? Короче, как они строятся мультик по сюжету, по графике, по сценарию посрался с главами Диснея, ушел, создал Пиксар, и у них параллельно вышло два мультика: у одних про муравьев, у других про муравьев. У одних темный-мрачный с мрачным марафоном, а у других веселенький. Ну, у Диснея веселенький. И вот так зародился Пиксар.
0: Я так... что-то об этом припоминаю. Просто я не так давно в этом году читал выпуск GQ Россия. Охереть, ты умный Илья! <свят> Это был выпуск с гостем Шнур. Он на обложке был. Нормальный такой гость. <свят> И, в общем, там была статья как раз про мультипликацию, про Пиксар в том числе. И там было, была шла речь о том, что как-то в этом еще Стив Джобс был замешан.
1: Да, он как-то был замешан, но я не помню как. Он вроде бабки подогнал Пиксару. Он вроде был одним
0: из инвесторов. Что-то такое. Может быть, что-то такое. В общем, да. ну Вот так зародилась студия, которая теперь выпускает только шедевры. Мне, кстати, по сути,
1: мне... мне нравятся диснеевские мультики. У меня один из любимых мультиков — это Муана, Ну, потому что, типа... А в глазах день каждый идет. день океан бескрайний». Вот, не, просто мне очень вкатывают песни диснейские. Они прям охеренные. У меня был такой момент, когда я сказал Алисе, включи музыку. Не сработало, кстати. И она мне тупо включила плейлист Диснея. Я сидел весь день такой, а, Дисней. Не, песни мне у них вкатывают. Но Pixar мне вкатывает атмосферой Очень сильно. Dreamworks...
0: У меня, наверное, проблемы с музыкой. Мне вообще не нравятся мюзиклы и все, что... Я обожаю к ним. Все вот, вот такие моменты с песнями, в том числе и в кино, и, и в мультиках мне не заходят. У меня вот...
1: Я прям точно могу... Мне раньше всегда было сложно определить мой любимый фильм, но последний вот с выхода величайшего шоумена... Я вот прям могу точно сказать, что мой любимый фильм – это «Величайший шоумен», потому что я, блядь, прям обожаю этот фильм. И он мюзикл. Еще я в августе смотрел роки хоррор» из мюзиклов. Ну, это такое, типа, прям классика-классика мюзиклов. Я в последнее время классику мюзиклов смотрю очень сильно, потому что ну, мы с Мариной друг друга нашли, она любит мюзиклы, я люблю мюзиклы. И
0: мы так типа «Оп». Ну вот знаешь... В сериале, как я встретил маму, есть одна серия с элементами мюзиклов. Отлично.
1: Так что можешь посмотреть. Я прям очень люблю такие из серии, например, Ривердейл, вообще дабовские с мюзиклами. Я обожаю серии. Флэш мне очень зашел, когда он там. Какая-то серия была с мюзиклами. У меня все треки с той серии в плейлисте на прослушивании на постоянном Ривердейл. Ну, Ривердейл это вообще отдельная тема, там с музлом всегда все было отлично, еще с первого сезона. Потому что он, как бы. Есть серии, которые прям отдельно мюзикл, а первые два сезона там периодически проскакивают из-за сюжета песни одного из героев. Я прям на постоянке их слушаю, частенько. На постоянке, частенько. Ну, частенько на постоянке, короче. Настроение бывает такое послушать ривердейл. Я слушаю треки сам отдельно. Мы начинали про мультики говорить. Я еще хотел сказать. Ты, как я понимаю, то, что мультики не смотришь, мультсериалы тоже не очень. Я вот раньше... Мультики-то я всегда любила, а вот мультсериалы я раньше вообще не переносил, не смотрел никогда. Ну, кроме детства. Винкс, скуби и все вот это. Но Джимми Нейтрон. Джимми Нейтрон недавно хотел посмотреть, не нашел, блин, на Ютубе и в браузере нормальные серии везде там то реклама, то браузер не грузит, но я, короче, увидел фрагменты с нейтрона, посмотрел на графон, подумал ёб твою мать, как мы это в детстве смотрели и думали, что это охуенная графика и забил хуй вот сейчас, короче, такой же момент, что мультсериалы, они в основном выходят не для детей больше как раньше было, а уже для взрослых, ну потому что мы ж типа выросли, люди, которые на мультсериалах росли и выходят, короче, такие мультсериалы, как Харли Квин, Принц драконов, Первобытный. Вот, я сейчас перечислил как раз то, о чем я хотел рассказать. Три мультсериала. Первым я начал смотреть Харли Квин. Вообще, в принципе, опять же, повторюсь. Так, Харли я начал смотреть где-то в феврале 2020 года. До этого момента я мультсериалы не любил вообще, я их никогда не смотрел, кроме детства. Э, начали выходить довольно хвалебные обзоры на Харли Квин, типа маты, смертоубийства, все вот это, я думаю, ля, наверное, прикольно. Включил, а тогда еще вышли Хищные птицы. Я посмотрел весь первый сезон Харли, пошел на Хищных птиц, оказалось, что сюжет в Хищных птицах полностью, практически повторяет Харли Квин. Потому что сюжет какой? Харли расстараюсь с Джокером. Что в мультике, что в фильме такой сюжет. Такая ну, основа. комиксы
0: повторяет. Я не помню, было ли такое в комиксах. Ну, явно было. Они, в принципе, скорее все всего. Основываются, просто основываются. Ну да, скорее всего. Учитывая, что я дебил, я дебил
1: фанат комиксов и сам видел мою полку комиксов. Кстати, я в последнее время перешел с комиксов по Marvel DC. У меня, вот, видишь, лежат Арчи. Четыре выпуска. Я прям люто засел. Ну, Ривердейл же знаешь, что по Арчи комикс сняты. Сабрина «Маленькая ведьма» и Ривердейл – это сериалы по комиксам Арчи комикс. Есть такая студия. Вот, они выпускали комиксы по Сабрине. У меня там есть Сабрина. Э, два выпуска. И вот Арчи сейчас собираю. Новое издание 16 года. До России только сейчас добралось. Вообще, охеренно, прям залипаю. Вот, и думаю, дай-ка я посмотрю «Харли». На самом деле я бы тебе советовал, может, Харли вряд ли тебе понравится, потому что Харли Квинн такой сериал шизанутый пиздец. Типа он детский, но при этом, при всем он для взрослых. Шутеечки такие детские, ниже пояса и все такое. При всем при этом кровь, матюки и, короче, отличный такой контраст. Сюжетно тоже прикольно. Первый сезон мне не, не, не так, что прям сильно зашел. В один момент, где-то серии на 10 я вообще мультик бросил. Думаю, все нахер оно мне надо. Но потом что-то я подумал, что у меня какая-то зависимость появилась от Харли Квин. Я решил досмотреть первый сезон, досмотрел, потом начал смотреть второй, когда он вышел. И я понял, что это охеренный мультсериал. После Харли Квин я подумал: а почему вы мне не продолжите смотреть мультсериал? Это ж прикольно. И я не помню, вроде от Netflix вышел мультсериал «Принц Драконов». Он вышел уже вроде как давно, но я дошел до него где-то в июне-июле. В вот его я тебе прям советую посмотреть. Охеренный мультсериал. Поначалу он может бесить графоном, потому что 20 кадров в секунду бесят многих. Но потом очень сильно к этому привыкаешь. Сюжет там, завязка такая. Короче, можно так сказать, это «Игра престолов» для детей. Реально, мультсериал там без и без всего такого, это такой плюс-минус детский фэнтезийный мультик. Но сюжет там такой, что я даже не знаю, как описать. Во-первых, он имеет нормальную концовку. Типа там вроде 3 или 4 сезона, я вот сейчас жду, когда выйдет следующий, его обещали выпустить где-то в сентябре-октябре, но он так и не вышел, хер пойми почему... Возможно, блядь, надо проверить, а вдруг его закрыли нахера? Просто есть сериал, короче, охеренский. Я тебе, наверное, рассказывал про женский рестлинг, блеск, сериал. Я как-то узнал о нем, решил посмотреть, там озвучка «Кубик в кубе» вообще охеренная, матюки и все вот это присутствует, как в оригинале, все отлично. Решил посмотреть, думал, ну, хз, 50-50. Но после первой серии я прям люто залип, все, посмотрел первые два сезона. Вышел третий, я его посмотрел вообще кайфую. Ждал четвертый месяц назад оказалось, его закрыли. А я сидел, прям люто ждал этот сериал следующий сезон. Вот, и плюс-минус могу даже сравнить реально по постройке сюжета Принца Драконов с блеском. Потому что вот проходят три сезона, и закрывается полностью основная ветка сюжетная ветка. Все, прям полностью закрыто. Есть небольшой хенгер на следующий сезон, маленький. Но не сказать, чтобы он такой прям, что ты сидишь такой, бля, а чё дальше, как в предыдущих сезонах. Такой прикольный фэнтезийный мир, очень сильно проработанный. С графоном в 20 FPS, но к нему ты привыкаешь очень. Я этот мультик посмотрел, наверное, дня за два. Все сезоны. Там одна серия 20 минут идет, то есть просто на фон включаешь, сидишь, залипаешь. И он охеренный. Там завязка сюжета такая, что была как когда-то война, короче, в этом мире. Поделился мир на людей, которые не умеют владеть магией, и магических су- существ. Люди потом научились владеть темной магией, магические существа начали их чмырить. И люди пошли войной на этих существ, спиздили яйцо дракона, убили главного дракона. И пошла завязка сюжета, короче. И параллельно там по сюжету главные герои проходят по всем этим магическим мирам и это настолько красиво, что пиздец просто. Это реально очень завлекающий мир, потому что ты смотришь там все так красивенько, там какие-то милые существа, там и всякое такое, это прямо хереный. Тупо, знаешь, сериал на залипнуть. И такой очень добрый сам по себе. Вот как ты говорил про как ты говорил про как я встретил вашу маму вот тоже очень довольно сильно подходит, потому что там тоже про добро, про дружбу, про всю вот эту вот Тимасу и такой яркий, миленький, веселенький. Есть еще недавно, начал смотреть, очень долго откладывал этот мультсериал, первобытный. Не знаю, слышал, слышал, не слышал. Вообще Просто у тебя нет подписки Яндекс Плюс и у тебя нет кинопоиска, потому что когда у тебя есть кинопоиск, ты в курсе выходов всех новых фильмов
0: и сериалов. У меня есть подписка на Яндекс Плюс, она уже третья, по-моему. Третья бесплатная. Каким-то Я что-то образом я бесплатную. Подписку опять выманил. Мне что-то. Яндекс, по-моему, Яндекс Такси по-моему, сделали штуку, что начали эти бонусы копиться по подписке Яндекс Плюс. Я такой думаю, ну блин, надо попробовать еще раз оформить. Что-то зашел на на, по одной ссылке на сайт, ничего не получилось, типа там чекает, что я уже уже оформлял эту подписку, то есть надо ее нормально за деньги оформлять. Что-то перешел по нескольким ссылкам, туда-сюда, везде там что-то подказывался от их предложений, и потом мне уведомление приходит, типа вот вам такое-то предложение, типа там, за один рубль там целый месяц подписки. Я такой, окей. Типа, если там несколько раз отказаться от их предложений, что-то новое предложение приходит бесплатное, что ли? Я еще на месяц подписался. У меня он скоро, кстати, должен закончиться. Я, ну, когда я ищу что-то посмотреть, я иногда заглядываю на Кинопоиск, если там есть нормальное озвучание кино. Тыша, подожди! Ты... И Паноморев, Степан
1: Андреевич, привет тебе. Заебали, потому что что ты третий месяц сидишь по бесплатной подписке, что Степа четвертый месяц сидит по бесплатной подписке. Я уже, блядь, больше года плачу 200 рублей в месяц и никаких, сука, предложений от Яндекса. Они Яндекс. Надо отказываться
0: от подписок, понимаешь?
1: Да не могу. я, Если я откажусь от подписки, то у меня... Улетит Алиса, а без Алисы я жить уже не могу. Это моя ну, лучшая подруга. У
0: меня нет Алисы, у меня нет зависимости от Яндекс Максимум вот самое полезное, что я там нашел для себя лично, это бонусы в Яндекс Такси. Вот они мне сейчас, я их поднакопил за месяц, они мне сейчас реально помогли насчет поездок заплатить. Не, я вот кстати прям лютый дрочер Яндекса, поддерживаю так
1: сказать отечественного производителя.
0: Я только Яндекс-такси пользуюсь.
1: У меня все сервисы Яндекса. Я даже Яндекс-Диском сейчас начал пользоваться, чтобы на ноут себе файлы с компа
0: перекидывать спокойно.
1: Или я не мы надо? Начали,
0: мы, мы начали с того, что... Киберпанк. Э, в принципе, у нас ожидания э, по поводу киберпанка... Ну, например, ну я не на своем конкретном разбираю примере, потому что я не особо вдавался в подробности и в новости этого проекта. Ну, допустим, на примере тебя. Ты каждую новость слышал, и у тебя создавалось ощущение, что этот проект должен быть таким легендарным, особенным, который вообще просто вот перевернет всю игровую индустрию с, с, с ног до головы и просто сделает что-то неимоверно сумасшедшее.
1: Не, ну я это пытался сдерживать максимально. Было такое, да, но перед выходом за месяц я начал думать, что так, блядь, это будет просто игра. Просто отличная игра, не больше. Не, ну, такая темаса, на самом деле, кстати, мне кажется, даже есть. Ну, учитывая данную ситуацию с ним, что Sony отзывают из магазина киберпанк полностью, возвращают средства, мне кажется, ну, они бы в любом случае вряд ли это делали без согласия CDPR. То есть, ребята, которые сидят в CD Project Red, если честно, я, конечно, прошаренный в... но не шарю, как их зовут, потому что, ну, поляки, сори. Они же отзывают игру, и они собираются ее патчить. То есть они понимают, что у людей были охренительные ожидания по поводу этой игры, но они понимают, что они эти охренительные ожидания не реализовали, и они понимают, что эти охренительные ожидания им надо реализовать. То есть то, что сейчас происходит вокруг гиберпанка, весь этот срач, типа, а, игра говно херовая оптимизированное и все такое, оно как-то перерастает в более лучшую версию киберпанка. Но опять же, то же самое было с Ведьмаком третьим, когда он вышел и все его чмырили. Вообще, на самом деле, я ожидал чего-то подобного, потому что в играх CD Project Red всегда была такая херота, что игра на стадии выхода ни хера не является той игрой, которая должна была выйти. Баги, хуёвый графон и все такое. Потому что первый «Ведьмак», второй «Ведьмак», третий «Ведьмак», «Киберпанк» они все идут по одной и той же стратегии. Игра выходит, игра сделана хуёво, игру допиливают, она становится легендарной. И мне кажется, спустя время, даже с тем же самым «Киберпанком» люди начнут понимать, что это ну довольно охеренный проект. Ну На самом деле, я даже играя с херовым графоном, с херовой оптимизацией, понимаю, что это ну, довольно сильное охрененное РПГ. Ну, у тебя как? Ну у тебя багов не было, ты ж пекарь, хер. Мне
0: кажется, что у них возникает такое ощущение, такая, не знаю, закономерность, что когда они создают игру, им все время мало времени. Ну, если рассуждать конкретно об этой студии. Вот таким человеческим чувством создается ощущение, что. Вот ты вроде делаешь продукт, он практически вот соответствует твоим личным ожиданиям. Ты почти вот сделал конфетку, которая тебе нужна, но она вот чуть-чуть не дотягивает. И ты понимаешь, что если ты ее сейчас не выпустишь, то просто все пойдет по Пизде. — ну по пизде, хорошо, пойдет просто не удастся проект, если ты его сейчас не выпустишь, там, не знаю, допустим, из каких-то финансовых соображений, допустим, что твои работники, твои коллеги просто уже устанут над этим проектом работать и будут работать в убыток проекту. И тебе нужно выпустить, чтобы дать небольшой, маленький-маленький-маленький перерыв и за счет пользовательского опыта, отклика большого количества людей дать толчок новым каким-то поправкам в этой игре чтобы ты с новым энтузиазмом, понимая, что множество людей очень ждут от тебя качественного проекта, и ты сделал что-то действительно стоящее, то, чего ты хотел с самого начала.
1: Мне, кстати, кажется, что ты сейчас прям очень точно описал ситуацию в CD Project Red с выходом Киберпанка, потому что перед выходом игры считай где-то приблизительно полгода как в студии были лютые кранчи, Кранч — это, так сказать, в геймдэйве сленг, (смех) означающий переработки во время создания игры. То есть, когда, например, есть команда, которая делает игру, и вся эта команда работает полностью без выходных, многие там на работе ночуют, они работают прям 24 на 7, не отдыхают ни хера. И мне кажется, что ты реально описал ситуацию прям очень подробно, потому что... Люди начали говнить э, Киберпанк из-за того, что его опять перенесли. Хули ты там делаешь в этом ёбаном стакане?
0: Продолжай. Просто волос.
1: Люди начали люто говнить Киберпанк из-за того, что его опять перенесли. Начали засирать в статистику третьего Ведьмака, начали срать компанию, в самой компании постоянно были переработки, и а акции начали, кибер... CD Projekt Red прям очень сильно падать. Мне кажется, как раз таки в этом-то и есть ситуация, что у них просто не было выхода. Люди просили игру, люди игру получили. Им говорили, что игра не доработана, люди продолжали бомбить, что они хотят эту игру, они получили недоработанную игру. В принципе, в чем вопрос? Но есть небольшой момент, Который мне очень хочется сказать, как бы, сказать про то, насколько City Project Red херово в этом, в этом сработали. С 19 ноября на 10 декабря игру перенесли из-за того, что ее дорабатывали для консолей. Как мы все, блять, видим, для консолей ее нихуя не доработали. Не то, что не доработали, ее вообще ни хрена не сделали. Да хрена багов, да хрена там текстура лагает и все такое. То есть они отложили игру для того, чтобы доработать ее на консолях, но на консолях они ее не доработали. Если ты играешь в киберпанк, ты должен заметить, что слишком много лежит резиновых хуев на локации. Прям очень много дилда, которые перерабатываются потом в хлам. И вот есть такая теория у меня в голове, что вот эти вот дилда, это те самые хуи, которые разработчики пинали все 8 лет. Потому что, сука, ну нельзя было, блядь, выпустить такую игру за такой большой срок на консолях. Причем на консолях поколения, которые уже как бы прошло. Но игра должна была выйти тогда, когда это поколение было нынешним. То есть они должны были первым делом эту игру пилить как раз-таки для четвертой плойки и для старого Xbox, а не для новых консолей. И не для ПК. Ну, для ПК-то окей, хорошо. На ПК всегда все работает лучше, Пекари, привет. Хер знает, это очень такое
0: двусмысленно. Я не знаю, как это работает конкретно у этой студии и как конкретно это работает вообще в игровой индустрии. Мне кажется, все опять сводится к каким-то человеческим таким ситуациям. Допустим, ты потихонечку каждый день там, начинаешь узнавать какую-то информацию. Ты формируешь свое сознание. Ну, вроде бы я эту тему примерно понимаю. Вот это так работает, это так работает. Начинаешь, ну, уже переходим конкретно на игры, простраиваешь какую-то историю, какой-то сюжет. Ты понимаешь, что там будет отвлекление, там будет отвлекление. И во многих ситуациях где-то там будут развиваться разные истории. Здесь будет один такой персонаж, тут будет другой. Ты прорабатываешь детально каждого этого персонажа, историю, всю эту систему затем начинаешь разрабатывать всю эту технологическую основу, на которой строится это повествование. И просто в какой-то момент ты понимаешь, что времени остается мало, и тебе приходится ускоряться. И из-за этого ускорения ты начинаешь совершать ошибки и не замечать какие-то элементарные вещи, которые можно было исправить на ходе разработки. И Чем больше времени ты тратишь на это, тем детальнее прорабатывается содержание, но тем менее качественно, мне кажется, прорабатывается техническая сторона этого этого продукта. Потому что ты хочешь вложить туда больше смысла, но понимаешь, что тебе не хватает времени для того, чтобы реализовать это технически.
1: Прикол киберпанка в том, что, кстати, по смыслу-то, Большинство людей то особо могут и не понять, потому что, чтобы понять смысл киверпанка, нужно пройти его на все 100%. Нужно зачистить все локации, нужно пройти все вопросительные знаки, пробежать абсолютно все. Тогда ты уже понимаешь смысл игры. Это во-первых. Во-вторых, в игровой индустрии все работает так, что на игрой же работает прям очень много людей. Да, есть люди, которые разрабатывают сюжет, разрабатывают графон и всю технологическую основу, которые могут в один момент просто пропустить все баги и все вот это. Но есть специально созданные созданные люди, ладно, люди, которые специально учатся на тестеров, которые проходят эту игру еще до выхода, которые видят все эти баги, видят все, что нужно исправить, прописывают все это, и в конечном итоге у разработчиков есть уже полный список того, что им нужно исправить в игре. Это во-первых. Во-вторых, прикол в киберпанке еще в том, что во всех трейлерах игры была версия на ПК. Была версия на Xbox, была версия на PS4, но... А, нет, не на PS4, на PS5 была версия, но вот на PS4 и на Xbox, который предыдущий, если честно, я, блядь, не помню, как он называется, то ли Series X, то ли Series S, то ли просто Xbox Xbox One S, да, Xbox One X, когда показывали версии на PS5 и Xbox Series X на новых консолях, там этих багов не было. Но версии на PS4 и на Xbox One никто ни хера не показывал. То есть они, возможно, не специально, но все это было скрыто. Никто не видел эти версии игры до самого выхода. В этом проблема. (клев) Потому что они просто... ну, Может быть, они не специально скрывали состояние игры на консолях прошлого уже поколения. Как бы странно не было это говорить. Но в конечном-то итоге по факту игры ни хера не доработанные ну, игра, вернее, что там, что там. Хер знает, как это работает, на самом деле. Мне кажется, это довольно спорный вопрос, который очень сложно решить. И мне кажется, даже в большинстве случаев виноваты сами фанаты CDPR, которые ну толкали разработчиков к быстрому выпуску.
0: Может быть, я слабо понимаю их место во всей индустрии игровой. Мне кажется, это та студия, которая не блещет огромным штатом сотрудников. Может быть, ты меня сейчас поправишь. Я поправлю. Я я, я не знаю правды об этом. (свят) Допустим, в моем сознании это студия, которая имеет небольшое количество сотрудников, которые пытаются создать игры уникальные, которые хотя бы немного отличаются от того, что выпускают крупнейшие студии. То есть, ну, по сравнению, допустим, с крупнейшими студиями, издателями, они э, являются такой мелкой конторкой. И по отношению к ним создается чувство такое, что это вот просто человеческий небольшой коллектив, который пробует создать что-то уникальное, и у них не всегда получается предусмотреть все особенности, все характеристики своего проекта, которые нужно поправить. Но они в конечном итоге с помощью тех же патчей, исправлений каких-то спустя полгода выпускают версию конкретно доработанную, полностью сделанную, которую в итоге потом называют игрой года или игрой десятилетия.
1: Ну, я хочу тебя и поправить, и нет потому что CDPR после выхода «Третьего Ведьмака» это огромная компания с большим штатом людей, но при всем при этом, даже учитывая, что людей там много и компания довольно известная и большая, к ней все равно все относятся как реально к такой человеческой группке, которая делает игры, которые не соответствуют нынешним стандартам. Нынешние стандарты — это мультиплеерные игры с кучей доната. CDPR всегда делали... Игры одиночные Которые с какой-то душой Ну и со всем вот этим Просто одиночные, сюжетные, крутые игры И да, такая же херня То, что ты говорил про патчи Была и с первым Ведьмаком, и со вторым, и с третьим Плюс можно учитывать то, что CD Project Red срались с... с Сапковским Который автор книг про Ведьмака У них был суд После выхода третьей части Я не помню, когда это было, года два назад Или полтора примерно Потом у них были еще какие-то срачи, они чуть не обанкротились. Короче, это огромная компания с кучей каких-то внутренних проблем. Но при всем при этом от Киберпанка сейчас вот с точки зрения игровой индустрии действительно очень сильно зависит будущее игр, потому что да, игра немного обосралась на выходе. Но после патчи, я думаю, как и Третий Ведьмак, ее начнут считать довольно отличной игрой, которая задаст следующему поколению игр какой-то вектор, вектор, да, вектор направления, потому что тот же третий Ведьмак, сейчас тот же самый новый Ассасин, вот Вальгала, Одиссея, Ориджинс, они все равно как-то пытаются быть похожими на Ведьмака. В принципе, все RPG триплэйны не стандартные, которые по старому режиму RPG сделаны, с видом сверху там и всяким таким, они пытаются быть похожими на Ведьмака. То же самое будет с Киберпанком. Ставлю зуб на отсечение, что сейчас 90% игровых компаний сидят и смотрят за успехом Киберпанка. И если Киберпанк после всех патчей выйдет заебатым, большинство этих компаний даст зеленый свет одиночным проектам. Потому что сейчас одиночные проекты вообще не в ходу. Но если Киберпанк не провалится, почему я советую сейчас всем не отказываться от... Киберпанка, не возвращать за него Средства, если он окажется Финансово удачным, а он уже оказался Финансово удачным, то мы Встретим довольно много Отличных, трипелайных, одиночных Проектов, которые не будут похожи На друг на друга Те же самые Apex PUBG, Fortnite Это все игры мультиплеерные Не то чтобы Без души, но игры созданные Для выкачивания денег тот же киберпанк — это просто крутое одиночное приключение. И если сейчас киберпанк провалится, то мы будем дальше утопать в куче однотипных игр в жанре королевской битвы. <laughs> да, это компания, которая действительно задает вектор другим компаниям. И действительно такая душевная, которая делает то, что им нравится.
0: Я думаю, мы...
1: Смогли разобрать тему?
0: Вот так мы неожиданно поговорили о творчестве в киноиндустрии на примере киберпанка и ожидания от этой игры.
1: Немного поговорили о сериалах. Довольно сильно разобрали киберпанк, мне кажется, по полочкам. (свят) Смогли покопаться в сети Project Red, в устройстве компании, в том, насколько люди там перерабатывали и все такое. Что
0: ты хочешь сказать напоследок? Спасибо вам за внимание, во-первых. Во-вторых, конечно же, комментируйте выпуск, если вы его дослушали до конца. А если вы его не дослушали до конца, то вы его не дослушали до конца и не услышите эти слова. Тоже комментируйте. (связывая) (связывая) В общем, спасибо за то, что вы верите в наш подкаст, а может быть и полностью в наш проект «ТОК». Мы постараемся не разочаровывать вас, и так как в начале этого выпуска мы зашли с такой интересной скетч-сцены, может быть, в будущем мы действительно станем выпускать это на регулярной основе. Надеемся, это не будет низкого качества контента. У меня
1: аж слеза потекла, Илья. Единственное, что я хочу сказать, ребята, которые... Купили киберпанк, не возвращайте за него бабки. Я хочу играть в отличные, крутые, одиночные игры. Ну и да, спасибо, что слушали подкаст. Постараемся выпускать его не раз в полгода. Бай-бай.